0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张林，再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。我想我们的观众朋友真的非常关心哦、喔。啊，美国大选的这些结果，就带这个看结果如何啊、喔，这值得我们节目后续来关注啊、喔。到底有可能因为啊这次的结果啊，就我们就输了吗？或者是这反而会集结大家更高的关注啊、喔？我觉得这部分值得我们啊在节目当中好好来讨论哦。那今天我们开心的、喔，我们再次连线邀请到我们刘仲敬先生哦、喔，也是我们的所有阿姨哦、喔，各位好。是，我想我们一开始就看到这次选举，因为真的很混乱了。我们很好奇，就是拜登未来，您自己在看待呃，跟川普在政策上手段会有什么不同吗？会有哪些的一些改变？你怎么看待呢
1: ？这个涉及到冷战后体制的演化本身。拜登是肯顿民主党系列人，他代表着现在的我们差不多已经遗忘，但是在九十年是极其重要的一次转型。与传统的民主党和共和党的差别是由新政左派，也就是富兰克林罗斯福开创的。传统的共和党比民主党更倾向于孤立主义，而民主党更倾向于福利国家和帝国主义。呃，共和党倾向于小政府和孤立主义，这两者是有内在联系的。因为帝国主义的外交政策要广泛干涉海外，需要更大的开支。
0: 嗯
1: ，而经过里根和沙切尔夫人革命和冷战结束，民主党跟西方的各主要的左派政党一样，都是面临着危机的，面临着共产主义失败以后只不过寻找自己位置的问题。克林顿代表他，他是民主党。它意味着克林顿民主党意味着民主党采取了里根革命的经济政策，转而走向财政保守主义，嗯，放弃了传统的财政扩张主义路线。呃，克林顿总统和金里奇共和党人金里奇的时代是美美国财政形势最好的时代，这跟两党相对相对位置改变有关。而在克林顿以后，布什总统政府又推行新保守主义，又是好战的干涉政策，使得不能，但是非常改变了位置。民主党的主流又是今天属于建，还包括拜登开始倾向财政主义，而共和党呢，由于帝国主义干涉元素，反而采取了财政扩张主义政策，是原有党派倾向混乱的。当然，这样的变化本身是在。苏联解体以后，美国在世界上垄断垄断经济权，并且推行贸易制啊，才能够得以支持的这个体制，以川普的攻击为标志，也发生了破裂。我们回顾到2 0 1五年，当时呃，希腊和奥巴马极力推行的政策是 g p p g p p 是什么呢？它是一个小范围的排除中国的世界包。它世界贸易组织的关系就像北约和联合国的关系一样，联合国本来按它的宗旨应该是战胜纳粹或盟军的集体安全，呃集体安全结构，但是由于苏联跟西方不合作，这个结构基本瘫痪，于是西方又建立一个小范围，只包括美国的。世界贸易组织也是这样，它是克林顿民主党时期开创的全球自由贸易组织，但是由于中国不遵守诺言，于是。在奥巴马政府的布局开始做把 TPP 作为一个缩小的世界贸易组织，把中国排斥在让别把苏联一样。这时，川普在二零一五年或者是通过了 t p p 他认为 t p p 的多边机构对国还是太不利，因为美国的实力，他可以同单边，而美国在所有的无论是在政治、军事、军才、经济方面，都是单方面贡献的，去减少贡献。实行过优先政策，经过他这四年的经营，美国不仅跟中国发生贸易，而且跟他的主要盟发生贸易，原有的结构不仅是世界贸易只进不反，而且 TPP 的设想也已经基本是，就是没有美国这个最大的参与，其他人的参与变得现非常不重要。现在拜登有可能得势于朝，他的班底基本上是克林顿和其他时代的故人。啊，他也是民主党建派，但是由于过去四年的演的话，他要在短期内恢复 TPP 结构，几乎不可能。由于现在的政结构跟混蛋不一样，建派老在这两次中已经受到了严重的打击。新生代，无论是民主党的、共和党的新生代，都后能体制非常不友好的态度。民主党的左派，像 AOC 这些人、桑德斯这些人，根本就认为全球化体制是民主党放弃对工人阶级原有责任的体现。而共和党的新生代呢，像最近在左加州这批人，他们实行更接近传统主义、民粹主义和本土主义，也不高兴有全球化在移民对美国传统。原有的建制化老人渐渐 h o 住了，而拜登现在面临分裂国会，也就是说，现在的选举是无论总统选举怎么样，国会已经成分裂状，民主党控制下，共产党控制上，成底层，无论谁当总，他都面临一个分裂国会，不可能像是克林顿总在刚刚做说，两党建制基本合作，基本上可以在全民一管推行政治。拜登在分裂国会的中啊。其都推行不了什么政策，无论推行什么样的政，都难在国会党派。凡是在国内打成公识的政策，在国际上也很难。T P P 这样结构，在环球还没有解体，一五年，如果当时希拉里当了总统，可能会比较顺利推行。当时的反太平洋国很少无理拒绝美国。今天在贸易战已经全面展开。呃，今天美国跟他两分歧都非常大，而美国国内的反建制力量、反国际化的力量又极强大，在两党内部都摆不平的情况之下，美国很难制定一个迫使他的盟国接受从击的。所以，我认为拜登像所有的美国总统一样，在他当选后的第一年，会延续川普最后一年起的不会有什么变化，然后在接下来寻求共识过程当中，他会面临的不可克服的困难。他的政令很可能是在白宫和国会两边之间来回打转，形不成统一政策，更不要说形成盟国协调了。目前，盟国群龙无首，大多数是倾向拜登反对川普的，因为他们认为川普是真心想要放弃美国对盟国的责任，而拜登有可能是背负克林顿和奥巴马时的协调主义。但是我相信他们很快就要就会失望，因为川普有一点是正确的，就是。多边体制的谈判无论如何都是非常好时间、协调难度更高的。在冷战刚刚结束、全球化的红利还多，大家可以分分分红来弥合矛盾情况下，还比较顺利。现在是全球化的红利基本吃尽，成本分摊极其困难。在美国国内，由于受益群体和受害群体的分布，已经是美国国内出现严重的撕裂，任何总统都不能靠。不是那，不是危险，危险推行对外政策，是我们拜登上台结果。其实川布上台结果也是这样，都是分裂的国家和分裂的社会推行对外统一的对外极其困难。跟无论跟中国谈判还是跟谈判，都将旷日持久，在一两年内得不到什么结果。而二零二二年的中途又会使现有的建制派老人或者退休或者失败，使得更加具有党的性。更加具有本土性和草根性，更加明确、更加意识形态的新时代取代老人，然后他们会使国会政治过去受到严重的破坏，使美国呈现出乌克兰和第三世界经常、通常被认为是美国优越不大出现那种呃非常暴力的斗争，这这些暴力的斗争又有可能跟美国国社会的街头斗争像变种，就是。白人又与白人民掀起反恐连接起来，使美国出现九，在在洛杉矶暴动以后最大规模的动乱。这时候的美国将会比二零二二年前更难推行政策。当然，经济方面，由于美国在经济的火车头全盘的逆转和美国自身政策的失败，几乎肯定会使经济危机走开全店。所以这样造成的结果就是，实际上中美贸易报一部分，中国搭搭便车最大情况注意，几乎可以肯定，对待拜登政府任期内遭到特国政府任期内的更大打击。遭到打击的原因，并不是因为拜登政府对华有善意,或有意，或者是有不意，中国是由于其
0: 本身的原因在中国。这个我想，呃，从刚刚这样子老师所提到的部分来讲，应该也很清楚的可以看到，呃，的确了，大家也跟呃我们呃大概许多的一些我们看到一些资料显示了，就是说某些的内容当然会产生一些改变，但大方向的部分，我想啊，应该是不会有一些啊所谓的比较呃剧烈的啊这些内容的一些走法。当然，刚刚有提到经济贸易的部分，接着可能就是请教一下啊，我们这个啊刘忠进老师哦、喔，就是我们阿姨。呃，有人也提到，我记得在之前哦，纽西兰的总理也特别的对于反对川普，对于所谓的单边的主义，他觉得应该还是要维持过去多边的这些相关自由贸易的一些方法。当回到台湾，大家会有说啊，蔡英文总统之前也希望啊，台湾加入 T P P 里面来作为相关的一些运作。那大家就很好奇，这个真的多边单边，尤其美国过往对台湾的这样的运作，会是因为这样的一个所谓的拜。的这个贸易策略的一些改变，真的全球也好，台湾也好，会因为这样子呃得到比较多的一些利益吗？或者有可能未来反而因为你的嗯这个经济量体太小了，反而有可能被忽略？你怎么看待呢？但
1: 我认为台湾现在可以放弃关于 TPP 的强化了，呃 ，TPP 大概是不会再成功了。与其搞 TPP， 不如搞美台那单独的经济合作来的迅速啊靠谱。TPP 的多边谈判已经是属于。过去时代的精神，在这上面耗费精力，在美国自身政局不稳定的情况之下，呃，基本上不会得出什么结果
0: 。嗯，所以从这部分来讲，你认为这个部分是对台湾来说，事实上是不会太有利，就对了。嗯，是的。美国看起来现在是一个非常这个分裂的一个状况，会不会这样子反而是为中国乐于看到，他有想要来取代，甚至想要成为这个世界新的这样的一个强国，会是中国所乐于看到的一个现象吗？那这肯定是中国是乐意看到的。这中国的政策一直是制造分裂，利用
1: 对现在出现的情况，并不是并不完全，或者说主要不是他制造出来的，但是肯定是他乐于利用的。但是中国政策自身也是有严重弱点，就是冷战后的中国是依靠搭全球化的便便车才能够生存的，一旦全球化的便车中断的话，他自己实际上是最大的受害者。所以你也可以说是中国政策存在内在矛盾。努力追求的目的，实际上是呃要追求改革开放的破产和自身的经济破产，呃，因为水涨船高，只有美国经济繁荣，中国的出口货才能卖到美国，中国才能够得到外汇，才能够滋养它在九十年代基本上破产的经济和社会。而全球化逆转，包括中国白区党在美国极力三重的各种分裂，结果都将打击美国市场的消费能力，首当其冲的最大后。受害者就是全世界最大的低端产品出口国，中国本身，打击美国，中国跟美国地位是不平等的，就像工人和老板一样，呃，工老板有肉吃，工人才有汤喝。如果老板没有肉吃的话，工人就差不多该饿死了。工人受到打击总是比老板更重。白区长制造出来的美国的纠纷，几乎肯定会使红区本身受到更大打击，但是。呃，中国的政策，因为它自身政权性质，本来就是具有强烈自杀性的。尽管如此，因此尽管如此，它还是会推行对自身经济和社会不利，但是对自己的政治有利的政策。这也涉及到一个受益者和受害者分配不均的问题。美国社会的分裂是因为全球化的受益和受害落在不同群体内，影响美国的分裂。而在中国政治体内部。嗯，从改革开放和全球化进程中受益的部分和极力颠覆西方、追求中国霸权也是不同的政治集团，他们的受害和受益也是不均衡的。可以通过改革开放的失败和中国市场经济的结束，转而推行世界霸权政策，带有军国主义色彩和总体战色彩世界霸权政策，而使受益集团和受害集团的权力分配发生颠倒。这样表面上。自己的政策却在政治动力学上就会变成是完全合理，甚至可能是思索必然。因为美国的经济和社会稳定性动摇，使得中国国内支持改革开放市场经济的论就变得不那么有说服力了。停止改革开放，逆转改革开放，呃，避免因为改革开放和全球化而是中共的政权化生动摇，而不是借助美国的国内的动摇，呃，提高中国的威信，把资源转移到更有侵略性的政策上。看上去，在经济上、政治上，都是摆脱改革开放必将使中国经济成为美国经济附庸，而且附庸程度加深这个没有办法摆脱死局的好办法。
0: 嗯，这个我想也是我们大家很关注啊，因为我相信许多对于中共政权哦、喔，认为他现在的一些啊、呃，希望他这个倒台，希望这个共产党这个彻底在中国消失的朋友，总是还是会觉得会不会拜登上来之后又让中国共产党有喘息之地哦、喔，然后会不会让他们因此又死灰复燃，然后又卷土重来？那这个也是许多啊在这次选举为什么会觉得有点失落的朋友的原因啊。那当然我们也请教一下阿姨哦、喔。那当然，美国前面有提到的这种分裂，或许会怎么样来发展哦、喔？是不是请教一下我们的阿姨，你怎么看待呢
1: ？呃，拜登的政策是想要弥合分歧，但这一点实际上那多半没有办法做到，而且情况会越来越糟。他刚刚上任的时候情况还算是比较好，虽然比二零一六年要糟糕了很多。也也就是说，他自己熟悉那一批建制派老人还在。还没有完全被淘汰，但是新生代已经不断上升。新生代的共同特点就是，他们都是从左的角度或者右的角度来反全球化的。虽然反全球化的理由各不相同，但他们都有明确和反全球化色彩。而且由于他们是缺乏政治经验的新手，而被他们动员出来的选民群众，则是在共识政治时代很少参加选举的那些群众，使得新一代的政治将会比原有的政治更加极化。拜登本人就是建制派老人。对于他来说，川普就是一个鲁莽的新人，而他现在将要面对，在二零二二年以后还要面对的是比川普更加野蛮、更不熟悉的新人。那对于那些新人，他既不熟悉，也没有关系可拉，他们也不习惯于原先华府政治家的勾兑方式，所以政治撕裂必然会更加严重。而拜登手里面没有足够的资源可以弥合分歧，所以他的主观愿望和即将面临的形势是高度不配不配套的。嗯，可以说拜登政府现在还不能称为拜登政府，可以说是拜登团队的基本方略就是一种思乡病，怀念一个在一九九零年的克林顿时代曾经出现过的美好过去。那是冷战结束使得美国可以减少军事开支，民主党放弃了大政府，采取里根的政策来减少社会福利，使得美国短暂的出现了财，泥鱼的时期。然后这个时期，随着第二次小布什的第二次伊拉克战争和新保守主义又重新消失，以后再也没有回来。今后拜登政府面临的是一个怎么样的情况呢？美国国债将会飞速增长，他的社会福利计划、保障低收有家庭计划、医疗保健计划，各方面都需要花更多的钱。他的全部都赞成，但是具体重重点有所不同的科技开发计划和美国基建计划都要求大量增加投资。嗯，各方面的开支都要急剧的增加，这是很可能迫使他采取削减军力和撤出亚洲大陆的政策。撤出亚洲大陆，阿富汗和叙利亚这些地方，他根本是没有事别的。因此可以你见到，过不了多久，大家就会认为拜登在亚阿在亚洲大陆政策上会比奥巴马更加软弱，基本上是把亚洲大陆完全放弃中国和伊朗。因为美国已经力不从心，不，可能再脱起来了。另一方面，在美国国内情况，没有政治经验的新人，把大量的没有国会斗传统选的群众带进了政治当中，这是共识政治的扩展造成的。共识政治意味着两党建制派很容易妥协合作，双方的观点没有重大的差别，这样一来就会有大量的选，投谁都一样，不参加选举。那些觉得无论哪一个党代表不了我的利益，而我的投票又改变不了两党派意人逃避权导致了低投票率。而川普主义导致冲突和势两党都向极端派开路，为极端派开门的好处是增加改。因此，本次美国大选的选民投票比极大的增长了。但是我们仔细分析吧，增长不是极端派，健派的老人接二连三的失败，像佩罗西这样的。这老人已经在民主党内部里面，麦康奈尔现在共和党的残但是从乔治亚和其他几个地方，共和党的新人认为他们的建制派老人跟民主党是有明显区别的，他们才都是割裂性政策，割裂性政策是原先不参加选举的新人参加的选举，例如乔治亚州那些百分之二十不参加投票，人突然投。站出来投票支持民主党，而共和党建制派和激进派的分裂，再加上民主党这些选民动员措施，使得深南的呃，乔布斯啊，史无前例的背叛共和党，投向了拜登一边，给川普一个沉重的打击。这只是未来美国即将出现的分裂的征征兆，进一步的政治动会在二零二二年出现。加上又有大批老人，像加州的费恩斯坦这样老人退休，接替他的人必定是更加激烈、更不妥协新人。拜登面临一个瘫痪的国会分裂的社会，而他恐怕是力不从心，没有办法为他的政策聚集逐步的共识。而美国的瘫痪必然会反映到国外，因为世界上大多数国家都是依赖美国的秩序和美国的威慑力才能维持和平的。美国自身力不从心的表。传递到国外，就会像是第一次世界大战以后，英国撤出远东，立刻会导致资本和苏联抢真空，冒险主义新家崛起，无政府主义的混乱加剧。美国和平，冷战后的美国和平看上去摇摇欲坠，而依靠美国和平来维持全球化，又因此很快受到更大打击。这样打击回归到美国经济上，来，使美国的消费能力更成问题。而依靠美国消费能力支持世界，势必出现。大家都熟悉的那种，不基本是同林鸟，当然还是各自飞。日子好不说，大家可以开关系币，尽可能搞全球化。日子一旦遇上危机的话，都要各自保家，保自己的市场发，增加自己的货币发行量，保自己经济和就业。结果导致世界经济的分裂，使得拜登和民主党就建制派企图维护世界市场和世界贸易体系的所有都将适得相反。他们越是要这样维护。那么体现在美国国内各种政策会法案会加速世界崩溃。拜登所在的四年几乎不可避免是致命的失败的四年。他在政治上，这是极大的鼓励本来就跟美国不合作，俄罗斯、中国、伊朗这些国家破坏美国在美国最体系最薄弱环节亚洲大陆政策发展自己的势力范围。嗯，这是一种逼近在战争前沿非常。一九三六年，二战前夜的国际局但是事态发展到这一点的话，呃，美国本身在世代交替以前是不可重新凝聚起后全球化时代的政策共识的。这个政策公司最早新的共识最早要到二零二四年才能形成。而这时，美国面临的是一个分裂的事件和充满战争危险的亚洲大陆，这样一个事件就不是适合经济发展的事件。拜登和克林顿总统那你继承下来的所有锦囊妙计都将完全失明。
0: 嗯，这个部分刘阿姨所说的部分，也是我们刚刚提到，就是说，嗯，这个美国持续的混乱，这是一个为难哦、喔。过去因为这个川普的原因，大家觉得中国也要一个强人，也要这个习近平来对抗美国。现在如果美国混乱了，内部压力解除了，人家说，哎，回过头，中共内部搞不好开始想要把习近平重新来把它扳倒，讨论这种内部，反而也会造成中国内部的分裂跟混乱。你觉得有这种可能吗？
1: 嗯，中国拜登政府跟川普政府不一样，川普政府多半是跟建制派没有关系的新人，他们对干涉中国内政是力不从心的。像彭氏副总统和国务卿之类的多次喊话，要中国国内的势力除来，但他们并没有市场抓手。嗯，而希拉里和拜登不一样，他们是在中国国内是有自己的政策代理的人，所以直截了当说，他们处在比。嗯，这川普更适合干涉中国内政，甚至在中国共产党内部发动政变的能力的。呃，但是就目前的情况来讲，第一，他们已经失去了最好的机会。一二零一六年，如果希拉里当权的话，呃，他们施加干涉的能力还更大一些。现在呢，这种能力已经大大减少。第二呢，时机是不利的。美国的混乱对中国的市场经济是致命打击，因为中国经济一和中国社会有一部分是。是，也就是最有生命的那一部分，是美国经济的附庸体，这一部分才是真正能够赚钱的部分。他这一部分注定要受到随着世界贸易体系的崩溃和美国的经济危机而受到极其沉重的打击。对于中国共产党来说，这就是大棒和胡萝卜中的胡萝卜几乎不存在了。他过去忍受美国的各种干涉和太上皇的做法，主要就是因为老子要靠你吃饭。呃，改革开放对接全球化是它的主要黄金收入的主要来源。现在无论我做什么，由于美国自身的动摇，这笔钱我是捞不到了。那么，促使我克制和合作的主要动机就不复存在了。因此，拜登政府在这个时期内以依靠已经削弱的胡萝卜和已经削弱大棒去加强几乎肯定会遭到失败的。从中国共产党自身的逻辑来讲，改革开放和市场经济只它的一半，是它的权益之计。在这一套能够捞到好处的时候，我们尽可能捞；但是在世界贸易体系本身动动摇，这一套已经捞不到好处的时候，正确做法就是应该及时收手，把相应的资源转移到我们本来就一直保存着的计划经济的部分，同时把政策转向利用美国虚弱和撤出亚洲大陆的机会。背负中国的传统政策，在亚洲大陆建立一个大陆体系，在这个大陆体系当中，中国可以不受美国金融霸权的约束，跟伊朗呀、叙利亚这些亚洲大陆国家搞易货贸易，使中国在美国经济受到打击的情况下卖不出去那些出口产品，找到新的销路。从在这个体系当中，中国可以取代美国，通常这个体系政治和经济上的老大。既在政治上来讲，拔掉了美国霸权的内陆部分，又在经济上使中国避免，比如说跟墨西哥或者泰国或者厄瓜多尔那样，由于美国经济受啊也而受到致命打击，自身无法恢复，却能够规避世界经济危机啊，自给自己找新的出路。无论从政治上和经济上来讲，这都是极其有利的做法。所以我相当肯定，他们这是他们必然会采取的出路。
0: 嗯。是最后一点时间，我忍不住还是要问一个问题。我知道这个阿姨您的这个粉丝哦，那或者是我们震惊的这些呃忠实的观众哦，还是对这次选举当然会觉得过往对于一个嗯出现了一个美国的总统，对于中共政权的看透，然后对于这个中国这个共产党政权希望去把它给这个打击，甚至把它视为主要的敌人，总是看目前为止的选举，我有点失落。针对这次结果，不管如何，要怎么样提醒他们，给他们一些建议。
1: 呃，现在中国自由民主已经变得完全不可能了。如果以前还可以抱一些幻想的话，现在这些幻想就要完全破灭。培养、利用世界贸易推行市场经济，培养中产阶级，然后通过中产阶级推动民主的想法，实际上本质上讲就是美国秩序输出。在美国自身的秩序输出发生动摇的情况之下，做，依靠改革开放对外贸易形成的中产阶级很快就会破。产。呃，即使他们原先有任何政治欲望的话，今后他们的政治地位沦落到微不足道的地步。同时，由于美国自身灯塔形象在大萧条和经济动荡中也受到严重，他的极右翼主张也被大大削弱，极不可能阻止习近平结合了共产主义和资产阶级呃，我们可以称之为是资产阶级主义的新的意识形态政权。这个政券组合可以扩大电影党原有的基础，把原先电影党还是在外的大、的大、集中化的属性结合到电影党内部，把市场经济或者资源加以组合，使中国自己创造产业恢复的回到，而不是通过市场在市场经济上。都不可救药的日益一步一步的陷入美国附庸国的境地，特别是在现在继续做美国附庸国，在经济上你捞不捞的情况之下，这条路线就显得越来越，大部分中国都是抗拒不了这一套，所以习近平我肯定会用这一套收买，然后把积蓄起来的力量，把将以建立。这个呃，平行于西方的国际贸易体系，国不是国际政治经济体系，这个体系跟西方的冲突，这几乎是不可避免的。
0: 嗯，我想这个部分今天也谢谢我们阿姨哦，刘忠进啊先生啊帮我们做一个非常清楚的一些分析，从美国大选目前截止，后续可能的相关的一个发展哦、喔，那也给我们做了一些分析哦、喔。那我想我们会持续哦、喔、跟我们这个刘老师也保持一些联系，因为啊毕竟透过啊在他第一线，特别是了解中国啊整个啊政治脉络体系的一些文化的部分来做一些评析哦、喔，我觉得会更精准。那今天再次感谢我们阿姨，那也感谢大家的收。看我想我们会持续针对后续的这些发展来做更多报道。我们相信，总有一天一定会达到我们所期待走到的一个目标。那再一次感谢阿姨，也感谢大家的收看。